0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen.
1: A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. A Kameleonra, mint egy uh, startupra kell gondolni. Szóval 250 millió forintos árbevételt uh, kell elképzelni a, a tavalyi évre. Nyilván dinamikus növekedés az, amit amit tervezünk, arra is kaptunk befektetést. De
2: azt mondjuk el tudjuk mondani, hogy ez a 250 millió, ez mondjuk... Éves alapon mekkora növekedés? Mi?
1: 2018-as az első üzleti év, amikor én pár tízmilliós árbevételről beszélünk, és innen kúszik fel a 21-es évre, erre a 250 millióra. Itt ott tartunk most, köszönhetően nyilván a befektetéseinknek, hogy az idei évre a prognosztizált árbevétel az 600 millió forint körül. Végét podcastnak. a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast, üzletre hangoló.
0: Nagyon magyar emberek, nagyon okosok, és, és, és egy csomó jó dolgot ki tudnak találni. A kérdés az, hogy világpiacra ki tud ki elépni. Hát nem is a hazai piac az elsődleges. Abszolút, nem. Én azt gondolom, hogy nekünk azért volt ez érdekes, mert a Kamillan azt a, az üzleti tervet már meg tudta mutatni, hogy hogyan tud abból a korlátból kilépni, hogy ez, ez a tőzsdén értelmezhető üzleté váljon.
1: Üzletre hangolunk, régi podcast!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a VÉGI podcast pénz- és tőkepiaci műsorában az Arbitrásban. Én Tóros vagyok, és mai vendégem egy tőzsdére aspiráló cég, üzletfejlesztési igazgatója, Tóth Barnabás, és ezt a céget menedzselő SPB egyik képviselője, kijelölt tanácsadója Zakár Tivavdar, aki egyébként Portfolio Manager is. Szervusztok! Szervusztok! Szeretettel köszöntök
1: én is mindenkit.
2: Nos hát ez a cég, ez a Kameleon Smart Home ZRT, az okos otthonok, okos megoldásokat kínáló társaság, amely tőzsdére készül a Budapesti Értéktőzsde X-Tent piacára. De akkor nem is árulok el én több titkot, hanem inkább felteszem a kérdést, hogy Mi az, hogy okos otthon? Mitől lesz okos egy otthon?
1: Barnabás? Számos olykor kaotikus információval találkozunk a piacon. Azt hiszem, hogyha ma valaki körbenéz, akár Budapesten, akár Magyarországon, de szinte szerte a világban, az új építésű ingatlanok piacán, akkor mindenütt okos otthonok... hirdetéseivel fog találkozni, de sajnos ez mindenkinél egy picit mást jelent. A minden egyes újépítésű lakás, ház megfontolásában egy kicsit mást jelent az a beruházó részére, hogy mit is tekintene okos otthonnak. Ahol a piaci konszenzus van, az az, hogy egy, akkor tekinthetünk valóban okosnak egy otthont, és ez képes kép az öntanulásra, képes automatizmusok kialakítására, ezt távolról is tudjuk felügyelni és, és kezelni.
2: Na itt álljunk egy picit, mert ezek ilyen olyan leírások, ami nem a hétköznapi ember számára nem biztos, hogy sokat mondanak. Tehát én úgy képzelem el az okos otthont, hogy ülök a díványon, és onnan irányítok többféle eszközt, mondjuk berendezést, vagy akár távolról, hogy te is mondtad, mondjuk egy más országból. De m- mit tudok irányítani?
1: Kávéfőző? Pontosan ennél megyünk egy picit tovább, szerintem, hiszen a, nagyon klassz az, hogy tudjuk ezt a diványról irányítani, vagy akár egy távoli szigetről ránézni az otthonunkra. Viszont az okos otthon abban megy, megy ennél is tovább, hogy önálló képes automatizmusoknak a kialakítására, tehát képes például az árnyékolás követni a nap mozgását. Tehát magyarul behúzom a redőnyt, mondjuk ha süt a nap, és nem vagyok otthon. Nem kell behúzni, de hogyha hogy van, őben húzódik magától, hiszen reagál a környezetnek egyfajta változására. Nyilván ez mindig együtt jár azzal, hogy te is bármikor, bárhonnan bele tudsz nyúlni és ezt kezelni, viszont akkor teszi igazán egyszerűbbé az életedet, hogyha önállóan is képes reagálni bizonyos változásokra.
2: Na most ez úgy hangzik, mint egy ilyen luxus. Dolog. Tehát, mint hogyha egy nagy villában, ugye a tévében láthatunk ilyeneket, hogy dúsgazdag emberek ott különböző kütyöken irányítják az otthoni berendezést. Na de ez összességében valóban pusztán annyi, hogy kényelmesebbé teszi az életedet, vagy az érezzen több?
1: Nem. Uh, nyilván nagyon fontos az a megközelítés is, hogy minél nagyobb egy ingatlan, annál többet segít nekünk egy okos otthon. Emellett nem is tudunk elmenni. Ugyanakkor uh, ez sokkal kisebb léptékben is, egy teljesen reális méretű ingatlannál méretgazdaságos lehet. Ott is nagyon fontos az, hogy az említett példánál maradjunk, hogy például az árnyékolásom a okos mozgatásával segíteni tudjam a hűtésemet, fűtésemet. Itt már tetemes az az energia, amit meg tudok takarítani, Ahhoz képest, amikor a személyekre, a lakókra van bízva, hogy ezeket a rendszereket kezelik, vagy pedig egy automatikus gondoskodik róla.
2: Tudnám mondjuk erre példát mondani, hogy hogyan működik, vagy hogyan lesz hatékony, vagy kifizetődő egy ilyen beruházás, úgymond?
1: Egyrészt a hűtés-hűtés optimalizálása, ami szerintem kulcskérdés, és egyébként is, egyébként is olyan időket élünk, amikor az energiahatékonyság az mindenképp az elsődleges szempontok között van új lakásépítésénél, vásárlásánál. Tehát a hűtés fűtés kezelése, a hiszterízis csökkentése, a szobánkénti hőmérsékletvezérlés, az okos árnyékolás, azok a funkciók, amivel amikor épp nem vagyok otthon, automatikusan ki tudom iktatni azokat a fogyasztókat, amik egyébként működnének, hogyha erre nem figyelnék oda. Akár egy ilyen elmentem otthonra a gomb megnyomásával, egyszerrel kapcsolom az összes világításomat, beállítom napkövetőre az összes redőnyömet, kikapcsolom az összes olyan fogyasztót, ami egyébként akár működhetne is, hogyha erre nem figyelek oda.
2: No, ez a cég, ez, hát mondjuk én nem vagyok a piacon jártas, tehát nem ismerem a az ilyen fajta cégeket, de ez a cég, mikor alapult, mióta uh, működik?
1: 2017-es az az év, amikor az első telepítéseinkkel indultak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy két alapító, Bíró Robert és Szarvas Péter, már 2014-től egy bootstrap fázisban önmaguknak finanszírozva működést elkezdték összerakni az első hardware prototípusokat, és ez 2017-re érett meg arra, hogy bekerüljön valóban nyilván először még barátoknak, ismerősöknek a, az otthonába, ingatlanjaiba, és azóta épül folyamatosan, közben nyilván a, tőkét befektetéseket is, is bevonva igyekeztünk a, növekedni, és tavalyi évtől kezdődően pedig már Magyarország határain túlra is terjeszkedni.
2: Na és akkor most így beszéljünk egy kicsit a számokról, hogy mit tud ez a cég, tehát mondjuk egy mérleget tudunk volni, mondjuk a tavalyi évről?
1: Abszolút persze, tehát hogy még mindig a, a kaméla ra mint egy startupra kell gondolni, tehát a, nem egy túl nagy cég méretben kell elgondolni a mi működésünket, az szóval a 250 millió forintos árbevételt a, a, kell elképzelni, a, a tavalyi évre. Uh, nyilván dinamikus növekedés az, amit, uh, amit tervezünk, arra is kaptunk uh, befektetést. De
2: azt mondjuk el tudjuk mondani, hogy ez a 250 millió, ez mondjuk uh, éves alapon mekkora növekedés? Mondjuk?
1: Abszolút, uh, igen. Tehát, hogy a 2018-ostán az első üzleti év, amikor én pár tízmilliós árbevételről beszélünk, és innen kúszik fel a 21-es évre, erre a 250 millióra, Ott tartunk most, köszönhetően nyilván a befektetéseinknek, hogy az idei évre a prognosztizált árbevétel ezt várjuk, szeretnénk elérni, az 600 millió forint körüli.
2: Ja, hát most már nincs olyan sok az évből, tehát azért csak látszani kellene annak a pénznek, hogy meg lesz, vagy nem lesz meg. De milyen hatékönságon működik a cég most? Nem tudom, hogy tegyem föl a kérdés, mert nyilván nem az a lényeg, hogy most konkrét árakat mondjál, de hogy körülbelül mire kerül egy ilyen okos otthon, vagy egy otthont okossá tenni? Nyilván ezt gondolom, hogy a lakása, vagy lakástól függ, vagy a háztól függ, attól hogy méretektől, meg stb., de, de, hogy nagyságrendileg.
1: Igen, ez mindig a pontos végpontok számától függ. Azért nehéz válaszolni az én típusú kérdésekre, mert láttam már 100 négyzetméteres lakást 15 világítási körrel is, amit okosítottunk, meg 48 al is. Úgyhogy abszolút ezeknek a végpontoknak a számán fog múlni, hogy, hogy milyen árat kell mögé képzelnünk. Ha egy irányszámot szeretnék mondani, akkor egy ilyen átlagos 100 lakás esetében 800 ezer és másfél millió forint között van az, az összeg, amit rá kell fordítani ezekre az okos eszközökre.
2: Na, akkor a megfordítom egy a kicsit a kérdést, kérdést, hogy ugye az árbevételhez képest mondjuk milyen lett az eredmény, vagy úgy is feltehetném a kérdést, hogy milyen marzsra lehet ezen a piacon dolgozni.
1: Alapvetően a Kameleon üzleti modellje, ma még, ez, ezt könny kiemelném, a hardware értékesítésre épül. Tehát í- Viszont el egy partner hálózaton, akik ezt be is tudják szerelni és üzembejezni, akik zömmel villanyszerelők, hiszen, hiszen erős árammal is kell dolgozni. A villanyszereléshez, talán még a gépészethez kötődik a legjobban. Nekik adjuk el azok az általunk fejlesztett hardvereket, és adjuk hozzá természetesen a szoftverünket, az alkalmazásunkat is. Az, hogy pontosan mekkora hasznunk van egy hardvernek az értékesítésén... Igen, ja, hát most értető, nyilván ez egy piaci titok, én ezt értető, de elfogadom. Értető okokból nem szeretném megosztani. Nyilván ez a méretgazdaságosságtól, a gyártás hatékonyságától függ, de ahogy egyre több ingatlanba bekerülünk, ez egyre növekvő összeget jelent természetszerűleg, hiszen a gyártásunkat is ehhez képest tudjuk optimalizálni. De
2: akkor ha jól értem, maga a szoftver az egy saját fejlesztés, a hardvert meg vásároljátok, gyártjátok, vagy, vagy ez hogyan néz ki? Gyártjuk,
1: tehát hogy gyártjuk a saját hardvereinket is, amit értékesítünk, és ugyanúgy a szoftverünk is saját fejlesztésű. A jelenlegi működésünkben a hardveres termékeknek a tervezése Magyarországon zajlik méretgazdaságiségjogokból a nyákoknak a, a gyártását mert Kínába szerveztük ki, de ugyanúgy Magyarországon zajlik az összeszerelés és, és a tesztelés. Is.
2: De akkor ez hogyan néz ki, hogy van egy kütyük, amit beépítetek egy lakásba, és az irányít minden, tehát magyarul egy számítógép?
1: Pontosan az egésznek az agya, az egy, az egy számítógép, és ehhez kapcsolódnak a különböző modulok, amik felelősek a már említett funkciók vezérlésére. Hát, ok, igen, van egy szenzoros oldala, meg van egy aktor, aktuátor oldala. A, az aktorok esetében ugye különböző eszközünk van, egy redőny vezérlésére, egy a, a, a világítások vezérlésére, mást használunk, hogy ez mondjuk fényerőszabályozandó a, világítási kör, és a, ráadásul Mindezeket az eszközöket különféle típussal is gyártjuk, attól függően, hogy milyen villanyszerelési topológiában épül ki az adott ingatlan. De igen, a, van egy kontrollerünk, ami a rendszer agyát jelenti, és hozzá csatlakozó aktorok és szenzorok, amik későbbiekben hát, behálózzák a házat, és minden végpontra odaérnek. hogy egy igazán okos otthonról beszélünk.
2: Térünk vissza egy kicsit a pénzvilágára. Most beszéltek 250 millió, 600 millió, de akkor ezek szerint ha tőzsdére készültök, már pedig tőzsdére készültök, akkor miért van erre szüksége? Miért szeretnétek tőzsdére lépni? Újabb tőke, infúzióra van szükség?
1: Az alap elgondolásunk az az, hogy a tőzsdei működéssel járó a transzparencia, illetve Működési követelmények azok segíthetnek nekünk a dinamikusabb növekedésben. Nyilván ennek van egy finanszírozási oldala is, ahol, ahol szintén segíthet majd a, a tőzde, azonban hogy olyan iparákban dolgozunk, és az építőiparban, ahol egy dolog egy picit a hosszú tervezési idő miatt. Uh, könnyebb, jobban tudjuk forecastolni a saját uh, tevékenységünket. Így egy picit uh, elér- előrébb tudunk tekinteni. Látjuk már, hogy nagyjából, hogy milyen üzletek várnak ránk a jövő évben, sőt, kicsit már az az utáni évre is ki tudunk tekinteni, hiszen a tervlapokon már látjuk, hogy milyen ingatlanokba került uh, betervezésre a Kamélaon. És uh, ettől... Kvázi egy kis önbizalmat nyertünk, és azt látjuk, hogy bármilyen fiatal cég vagyunk, még csak most lépjük át a startup létnek a, a küszöbét, á, mégis á, egy, egy tősdei működés segíthet abban, hogy meggyorsítsuk, az amúgy is prognosztizált prognosztizál, dinamikus növekedés.
2: Mekkora ez a cég egyébként, ha már így a startupként emlegeted, vagy egy most lépítek át gyakorlatilag ezt a küszöbét?
1: Hát jelenleg 26-an dolgozunk a, a kameleon ez is egy folyamatosan a, növekvő szám. Nyilván a legtöbb a, munkavállaló nekünk fejlesztési oldalhoz a, tartozik, tehát abszolút a, technológiai irányultságú, de nyilván egyúttal az üzletfejlesztési ágat, a kereskedelmi ágat is növelni kell ahhoz, hogy, a, hogy ki tudjuk szolgálni a vásárlóinknak az igényeit
2: tigodorhoz fordulok és megkérdezem azt, hogy mint portfólió mint portfolio manager mint piaci ember Mekkora ennek a, én nem tudom, hogy Magyarországon, hát tőzsdei cég biztos nincs ilyen, azt tudom, de hogy egyébként így külföldön, Nyugat-Európában, akár az Egyesült Államokban vannak ilyen cégek a tőzsdei?
0: Ez egy borzasztó jó kérdés, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy valójában tőkepéci szempontból ez a cutting edge, amiért mi egyébként elkezdtünk a Camilleonnal foglalkozni. Ugyanis <tos> a, 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 a smart home, smart city kérdéskör, az azért ez, ez egy jó erős, tehát a jövő kutatók szempontjából a trend, és most nem a kifejezet a piaci trendekre gondolok Ott kutatók. is trendi,
2: tehát már mint a piacon a is jó, piac... egy hívó szó. Mindjárt mondom, van. hogy ez
0: hogy néz ki. Szóval a piacon is természetesen, mert nyilván ha nem üzlet, akkor nem érdekes a tőkepiac számára annyira, de mi azt gondoljuk, hogy mivel ez a, a, ez a, a, ez a trend, hogy smart home, smart city, ez egy borzasztó, komoly és nagyon nagy tőkét megmozgató üzletág, de Ez egy nagyon fiatal üzletág. Tehát, hogyha megnézzük az építkezéseket, a mostani épületeket, akkor valójában tényleg arról van szó, hogy megvannak már azok az óriási nagy cégek, Google, Amazon, Apple, stb. stb., stb., akik, akik valójában koncepciót építettek arra, hogy ezeket az adatokat, ezeket a rendszereket hogyan tudják továbbfejleszteni, mert már nem ott tart a világ, hogy néhány weblap ügyesen kell működjön, hanem, hanem, hanem nyilván, és nem, nem elég az is, hogy a zsebünkbe ott az internet, hanem nyilvánvalóan ettől tovább tudunk lépni. Vagyis egy olyan fejlesztési irányt indítottak ők ezzel le, vagy nyitották, engedték ki a a palaszból, amire egyébként az ipar is válaszolt, ez pedig az IoT eszközök gyártása. Ez azt jelenti, hogy minden olyan cég, aki az ingatlanokban, vagy akár mondhatnám azt, hogy a városoknak a Kérdéskörét is ide kell kapcsolni, kamerarendszerek, lámpák, különböző érzékelők, a forgalmat érzékel, és a többi, energiafelhasználásnak akár város szintű optimalizálása is. Ez, ez egy nagyon közeli jövő már, tehát már most ott tart a dolog, hogy, hogy ez, ez, ez kézefogható eredményeket mutat meg, és ez az uptrendben becsatlakoznak az IoT eszköz hardwaregyártók is. A probléma az az, hogy ezek mindenki külön-külön elkezd gyártani, külön-külön és uh, gyakorlatilag, ha konkrétan szeretnénk egy adott városra, egy adott ingatlanára, egy adott lakására abban uh, uh, válaszokat találni, akkor most még ilyen nagyon divers megoldások vannak. És kialakult néhány évvel ezelőtt, egy, és, ez a, és ezzel nem a Kamilán van egyedül, hanem ezt a föld különböző pontján azért felismerték, hogy kellenek erre integrátorok. Nincsenek olyan szabályok még a Smart Home technológiában, mint az autóiparban És kellenek hozzá olyan uh, integrátorok, ebből következik, hogy négy-öt éves az az iparág valójában, mert most kezdték el fejleszteni, tehát az, hogy 12 és 17 között felfedezték, elkezdték csinálgatni a kis ö, fejlesztéseket, és az már a piac képessé vált. Ez azt jelenti, hogy ebben az ágazatban az IoT eszközök, a szoftver ipar metszetében van ez az okosot, hogy integrátor piac. Ez egy 4 öt éves üzletág, ami most kezd tudni mindenütt ö, igazán értelmes üzlet a piacra vinni és megoldásokat a piacra vinni, ami árbevételt fog, és profitot fog generálni. Csak az a érdekesség ebben nekünk Magyarországon, hogy ebben viszonylag élen járunk. Kína nagyon jár. Nyilvánvalóan az okos otthon piac 55%-a Észak-Amerika, tehát USA és Kanada. És hát az az érdekesége, hogy itthon, nekünk pedig Kanadában van egy ilyen világ, eh, kiállítás díjas eh, megoldást szállító eh, csapat, aki elkezdett ezen komolyan foglalkozni. Ma már egy, egy olyan cégként, ami túl van az első körös angyal a befektetőkön, a és befektetőkön, stb. stb., és képes ki- kilépni úgy a piacra, hogy egy robbanásszerű növekedést tud létrehozni, úgy, hogy a világpiacon is egyedi megoldást oldással fog előjönni, vagy nagyon keveseknek, hasonló méretű versenyzőknek az egyik fontos szereplő. Mert ez lett
2: volna a következő kérdésem, hogy milyen a verseny, tehát, hogy most a Camilleon a piacon, mondjuk a magyar piacon hány konkuren, konkurens verseny.
0: Hát a magyar piac ez nagyon kicsi. A, 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 mi tényleg külön a Camilleontól, mielőtt elkezdtünk velük foglalkozni, meg egyáltalán az alatt az időszak alatt, mielőtt vizsgálgattuk a Camilleont, akkor mi is ugye egy Erről elrögtön ezt kezdtük el nézegetni. Tehát a magyar piacot az körülbelül úgy kell elképzelni, mint a világ egyik nagy országának egy városát. Hát önmagában ez... egy nagyobb kínai Én... város körülbelül. Ez hát, a... Tíz, tíz vagy, vagy, jó vagy a lakosnál. Vagy Amerikában is. Tehát úgy teljesen más dolog mondjuk a szilikonvölgybe, penthouseokba, mondjuk mondjuk okosotthonokat építeni, és teljesen más dolog Magyarországon okosotthon. De nagyon magyar emberek nagyon okosok, és, és, és egy csomó jó dolgot ki tudnak találni. A kérdés az, hogy világpiacra ki, tudjuk, ki tud elépni. És Tehát magyarul egy... nem is a hazai piac az elsődleges. Abszolút nem. Én azt gondolom, hogy nekünk azért volt, ez érdekes, mert a, a Kameleon azt a, az üzleti tervet már meg tudta mutatni, hogy hogyan tud abból a korlátból kilépni, ahogy a, a, hogy ez, ez a tőzsdén értelmezhető üzleté váljon.
2: Na jó, de akkor fölteszem a kérdést, és most mindkettőtökre nézek, hogy mitől más a vagy mitől lesz jobb? Miért fogják a Kameleont választani, mondjuk külföldön?
1: Igen, um... Picit szerintem, hogy el kell különíteni különböző okosotthon megoldásokat. Amire a kaméleon egy picit előrébb lépett, mint a piac, ahogy, ahogy ma ismerjük, az nem a klasszikus uh, egy családi háznak szóló rendszer, hanem az a társasházi koncepció, amit uh, fel tudtunk mutatni. Az idők során egyre több megrendelésünk érkezett társasházak felől, saját oldalon is, illetve white label partnereken keresztül is. És uh, itt szembesültünk azzal, hogy míg a családi térem, vagy csak lakásnak szóló megoldásoknál a verseny az élesebb, kifejezetten társasházi megoldással nagyon kevéssel lehet találkozni a piacon, és ez nem csak Magyarországra igaz, nem csak Európára igaz, hanem világszerte igaz. Ráadásul itt uh, föl tudtuk használni a Kamélonnak azt az előnyét, hogy rendkívül nyitott uh, külső, rendszerek irányába, és integrálni képes számos más gyártónak az eszközeit az ő rendszerébe. Így aztán sokkal adaptívabb is különböző piacokra, ahol teszem azt más egység, más típusú kamerarendszerrel kell együtt dolgozni, más beléptető rendszerrel kell együtt dolgozni, adott esetben teljesen más fűtési rendszerekkel kell együtt dolgozni, de nem minden rendszer képes. Kamélaonban viszont így született, ez vele született adottsága, hogy, hogy az integrációkban bízik, és és, és ezt hál' Istennek fölismerték a határainkon túl is, és már így kapunk a, árai állatkéréseket, így tudunk bejutni akár nagyobb építkezésekre társas helyzakba is. Én hát, le... ha, bocsánat, is szabadba de a
2: határokon túl ez, ez mely piacokat jel, jelenti most elsősorban? sorban?
1: Tavalyi évben kezdtük meg a nemzetközi terjeszkedést, és addig jutottunk, hogy több mint 20 partnerünk van Romániában, van egy kizárólagos distribútorunk. Tehát ezek viszont eladók? Vagy Akkor, ilyen franchise rendszerben á, működik? Nem, vagy hogy, tehát, hogy Ami a román piacot illeti, azt itt koordináljuk, tehát van rá egy saját kollégánk, aki uh, megtalálja azokat a az zokos foglalkozó vállalkozásokat, akik számára lehetőséget jelenthet a Camelon, és ő is sikerült szerződnie ezzel a több mint 20 Működömmel az építőiparban tevékenykedő villanyszereléssel foglalkozó cégek, akiknek okos otthonos portfólióik is van. Szerbiában egy kizárólagos distribútorunk van, aki maga is képez már ki további villanyszerelőket, még tudnak vele dolgozni, illetve egy uh, Camelon KNX hibrid megoldást fejlesztettünk a német piacra, és ott is már több partnerrel dolgozunk ebben a rendszerben. És egy külön érdekes, ez főként az idei év fejleménye, bár régebben kezdtük már, az a, az a kanadai piacra lépésnek a, a lehetősége, hiszen ott is sikerült már melvű megállapodást kötni egy partnerrel, aki reményeink szerint a kizárólagos forgalmazó lesz azon a Piacon, és is ráadásul óriási korábbi okosotthonos tapasztalatokkal rendelkezik, illetve uh, olyan uh, beruházói uh, networkkel, amin keresztül uh, jó esélyeink vannak azon a piacon.
2: Na most tőzsdétre lépés, és akkor megint a Tivador felé fordulok, hogy uh, mik a tervek? Uh, hát... Uh, m- már a törzdérrel lépés. Így hát, van. Tehát gondolom, hogy zárkű kibocsátás lesz, igen. mert hogy az x en ez most a bevetszok. Tehát
0: a, a, a Kamilla részt vett a tőzsdé, tőzsdének, a, a bétnek a mentor programjában. amin keresztül gyakorlatilag elnyerte több más céghez hasonlóan, hogy az x kapcsolódott egy pályázat, és a tőzsde, tőzsdéhez kellett ez begyújtani, Azt a pályázatot, amivel a törzsdére lépés megfinanszírozható. És akkor innentől kezdve a tervünk az, hogy. Hogy, hogy most még lesz tőkemelés valójában zárt körben tzdire kibocsátás előtt, viszont még ebben az évben ha minden igaz, akkor, akkor napokban már véglegesítjük azt a dokumentumot, amihoz szükséges, hogy hogy a tőzdire lépésnek a. a Ugye ez egy, egy információs dokumentumot kell kialakítani, és ennek a végéhez értünk már. És hogyha ezt benyújtjuk, akkor, akkor még azt jelent, hogy ebben az évben meg tudjuk valósítani azt, hogy, hogy leessen Kaméló részvényekkel az, az X-tendel kereskedni. És akkor egy
2: távlati cél az a fő piac, vagy, vagy hát, ezzel még nem gondolkodhatok?
0: A, igen, a távlati cél én azt gondolom, hogy. A, 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 az Cameleon menedzsmentje és a jelenlegi befektetői is nagyon határozottak a tekintetben, hogy, hogy nyilvános működéssel szeretnének átváltani, és szeretnék ezt olyan módon a továbbiakban a tőzsdén tartani, hogy, hogy az x ből néhány éven belül fel tudjon, fel tudjon lépni a, a standard kategóriába, És nyilvánvalóan ez a transzparencia ez magával tudja hozni azt is, hogy nemzetközi szinten is a növekedés akár folytatható úgy is, hogy hogy akár külföldi befektetések irányába is nyitni legyen képes a kamillaon.
2: Most kíváncsi vagyok, hogy tehát az időzítést, ezt miért, miért most mondjuk? Mert csak arra gondolok, hogy annyi a kockázat meg a bizonytalanság most igen. a világban, igen. hogy...
0: Hát, hogy... szempontból szempontban ez azt jelenti, hogy most olcsó meg lehet vásárolni akár egy ilyen érdekes lehetőséget is. Persze most ez... ez befektetői szemmel
2: ez jó, ha, ha de... Ha ez eljut egyáltalán
0: odáig, hogy, hogy tényleg mindenki úgy gondolja, hogy, hogy, hogy maga a piac, az most ez most ilyen. Na de de hogy, hogy miért pont most, az valójában több összetevőst tétel. A on az már az már korábbi üzleti terveiben is, sőt talán az indulás óta az üzleti terveiben, és a már most meglévő tulajdonosoknál is így tette le, a kockázati is így tette le ezeket az üzleti terveket, hogy ő neki van egy roadmapja, amiben ez ott van. hogy hogy meg fogja tenni ezt a tőzsdira lépést. És valójában a a tőzsde jelenlegi nehézségei meg a visszaesés, ez tényleg nem támogatja, de azért egy olyan programot, amit így elindít, az egy ilyen vállalkozás, az nyilván két-három éves időtáv, és ennek a lépéseit meg kell tenni, és amikor odaérkezik, akkor meg nem nem olyan könnyű már azt mondani, hogy na, akkor ebből ezt visszakozik. Nem beszélve arról, hogy az üzleti, Terveken túl magát a, az egész brandet, magát az egész folyamatot én azt gondolom, hogy nagyban segíti. Hiszen a, az x az alapvetően azért még tehát nyilván komolyan kell venni, és nem, nem azt mondom, hogy, hogy ezt mi, mi, ha mi aztán tényleg nagyon komolyan veszünk, hiszen nyilván egy fontos üzletágunk a tanácsadás, de, de hogy azt kell mondjam, hogy a, a standard kategóriához képest lényegesen könnyebb feltételek vannak. Tehát, hogyha gondolja valaki azt a lehetőséget, hogy egy cég nyilvánossá válik, bár még nem lesz olyan nagyon likvid a nyilvános piacon, mert hogyha szétnézünk az X-Tend, az még nem egy olyan nagyon nyilvános piac, de mi Minden további tranzakció, minden további üzlet az nem annyira, tehát lényegében leegyszerűsíti az életét azoknak, akik vállalják a nyilvánossággal járó kötelezettségeket, mert a további újabb befektetési körök is sokkal egyszerűbbek a transzparencia miatt. Tehát valójában a növekedés és a növekedésnek a finanszírozása az az, Ilyen szempontból egy egy komoly stratégiai lépés, és ez a stratégiai lépés szerintem nem lehet elcserélni az éppen aktuális piaci állapotokkal, bár lehet olyan döntést hozni, hogy nem most, hanem eljutottunk ide, és majd később, de azt gondolom, hogy itt már eléggé határoz, vagy ö, nyilván ennek a lehetősége most is megvan, hogy ezt, ö, ha nagyon összeomlik itt a félvilág, akkor, akkor újra gondoljuk, de azt gondolom, hogy, ö, hogy ö, ez most egy előre inkább abban az irányban fog menni, hogy, hogy még megkezdjük a kereskedést vele ebbe az évben. Na, no, hogyha
2: már tőkebevonás, akkor lehet arról tudni a részleteket, hogy ez mennyi mennyi az annyi? Mennyi tőkét szeretne bevonni hát a cég? Ez, ugye rész... Pont egy
0: olyan helyzetben vagyunk, amikor ez még nem nyilvános információ, és ezekről sajnos most még nem mondhatunk semmit, de egyszerűen azért, mert ugye most még zértéként működik a, a cég, és nyilvános információ akkor fogunk kötelezően, majd akkor még már nem is lehetünk mást jelentkezni, ami, amikor ez végrehajtodik, de mivel most egy olyan állapotban vagyunk az eljárás folyamán, ami teli van még olyan kérdőjeleke, hogy valóban való, té- tényleg el kell leindítanunk decemberben ezt a, a tősdére lépést, és ráadásul most még a tőkemelések folyamata is ugye zárt körben zajlik, ezért ezeket most még nem mondhatjuk el.
2: Akkor tulajdonosi körről sem tudhatunk? Tehát, hogy most hány, most nem konkrétan, vagy ha nem tudtok, akkor nyilván nem konkrétan, de hogy, de hogy most hogyan néz ki százalék arányban, vagy egy tulajdonos, két tulajdonos, több tulajdonos?
0: Eh, eh, ahhoz képest egyébként, hogy nyilván egy startup cégnél eh, az a jellemző, hogy van egy néhány alapító tulajdonos, egy vagy kettő alapító tulajdonos, és egyébként mellette egy kockázati befektető. Ehhez képest a Camila-nak a tulajdonosi struktúrája már most viszonylag divers. Tehát ahhoz képest, hogy egy startup, vagy egy ilyen seed plus fázis fölötti, tehát egy startup utáni fázisban vagyunk már, ahhoz képest is egyébként egy viszonylag divers tulajdonosi struktúrája van. Nyilvánvalóan az arányok azok az egész kicsi részesedésektől viszonylag nagyobb részesedések vannak, de, de nyilvánvalóan az alapítóknak még mindig meghatározó hányadaik vannak, viszont ez az újabb tőkebevonásokkal, vonásokkal nyilván egyre inkább felé fog mutatni, hogy egyre több tulajdonos, egyre inkább érdekelt abban, hogy a nyilvános működéssel megterem, megteremtse maga a hogy azt, hogy, hogy, hogy könnyű le, lehessen a részvények.
2: És akkor most, ha jól értem, jelen Jelenleg egy prócsó folyamatban van, amhol befektetőket uh, kerestek? vagy?
0: Hát uh, egy, 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 nem, teljesen uh, így van a helyzet, mert egy, tehát megvan az a zárt körű uh, kör, aki, uh, ugye ez egy korlátozott kör, aki uh, már be léphet majd új befektetőként. Tehát újként ebbe is, ebbe is megjelennek, a... A... megjelennek akkor ezek szerint? Sőt, mindenféleképpen, tehát ugye új befektetőként megjelennek, de az ő érdekük is már abba az irányba mutat, hogy nyilvánossá váljon, nyilvánossá váljon. minél hamarabb vagy előbb-utóbb nyilvánossá váljon ez a működés. De most ugye az zárt körülség miatt ez, ez mindenféleképpen egy jogszabályi előírások miatt ez egy meghatározott mennyiségű, meghatározott nagyságrendű kör. Aki, aki egyetlen szóba jöhet a tekintetbe, hogy, hogy most ebben a finanszírozásban kivehet részt, és ki az, aki segítheti ezt a továbblépést.
2: Tehát akkor, ha jól értem, idén
0: tőzsdőre lép a kaméleon. Legalábbis a terveink azok, hogy és igen, nagy valószínűséggel ebbe az irányba mutat minden minden lépésünk, vagy minden tettünk, tehát úgy tervezzük, hogy igen, de nyilvánvalóan ez még a piaci helyzetokán születhet egy olyan döntés, hogy adott esetben nem, tehát ez még nem egy nem egy egy százszázalék biztos esemény.
2: És hogyan tervezitek magát a kereskedéstől? Lesz mondjuk egy jegyző, aki...
0: Vagy... ugye az tehát a, 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 az XTEN az, az valójában e, e, hogyha nemzetközi összehasonlításokat nézzük, akkor egy, az, egy, az egy ilyen szabályozott e, multtrading rendszer. Tehát ugye abban különbözik az OTC piactól, hogy itt már egy meghatározott keretrendszerben, több szereplős keretrendszerbe működik. Ugye az OTC piacon ott még igazából tényleg ilyen árjegyzők egymáshoz képest e, e, jegyzik az árakat, és akkor a, aki ebbe be akar csatlakozni az OTC piacon úgy tud szerepelni, már hogyha az ő befektetési tanácsadója alkalmas erre. Ugye a tüzsde működteti ezt, működteti ezt az MFT rendszert, ez a maga az xtennek tennek a, a technikai háttere, meg a jogi háttere. És... Ebből a szempontból uh, ugyanúgy kereskedhető, ha ki tudunk menni a piacra, és ott leszünk uh, szereplőként a részvényekkel, a kamélon részvényekkel, akkor ugyanúgy lehet vele kereskedni, mint bármelyik másik uh, magyar tőzsdei uh, termékkel. Uh, természetesen azzal a uh, megjegyzéssel, hogy az x piacon a kisebb vállalatméretek okán uh, uh, jó, és az alacsonyabb likviditás okán jóval nagyobb kockázat túl a ezek a cégek mint egyébként a standard kategória, de ahhoz képest pedig az x piac szerintem egész jól vizsgázik ebben az elmúlt fél évben, hogy mondjuk a standard kategória hogy néz ki. Visszaesés kérdése, ugye egész szépen tartják a zárakat, pont, ma reggel hallgattam a, az egyik legnagyobb Xtendes állami befektető cég az ST-nak a az egyik nyilatkozatát, miszerint szerint szétsényítők alap, alap mi szerint ugye ők az egyik legnagyobb X-tend befektetők miszerint szerint nagyon komoly profit mennyiséget tudtak elérni az x befektetéseiken és ezek szépen tartják is most magukat, tehát az a visszaesés, ami egyébként a standard kategóriában az ebbe az évben megtörtént, az az x nem
2: igen, sok, sokan egyébként megkérdőjelezik ennek a piacnak a jogosultságát egyáltalán, mert hogy ilyen, hát nem azt mondom, hogy tetsz, halott állapotban van, de azért kicsit kevés a mozgás ezen a piacon, kevés a likvideszköz a piacon. Tehát azért hát, mondjuk ö, egy hasonlítom egy lengyel, mert ugye a lengyeleknél is van egy ilyen X-tent, meg a románoknál is ugye az ARO. de hát ott azért is jóval
0: nagyobb volna. Nyilván nagyobb, nagyobb ö, ö, piacokról is van szó, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos állomás, ugyanis azt tudomásuk kell venni, hogy egy magyar piac is, meg, meg, meg mi közép európában ha csináljuk a piacot, akkor lesz piac. Tehát, hogyha nem nyitjuk ki, nem, nem csináljuk, akkor nem lesz. És ez azért is nagyon fontos, mert ez az a, az a Magyarországon a tüzsde, a nagy klasszikus, ami Londonban is látszik tüzsdeírett képes cégeknek, a, a magyar tulajdonú tüzsde képes cégeknek a köre nagyon szűk és egyszerűen oda el kell jutni hogy odáig nőjenek a cégek, és el kell jutni, hogy, hogy, hogy a magyar cégek menedzsmentje, tulajdonos, akik egyébként képesek erre, azok abban az irányba tudjanak gondolkodni, és ez, ez egy nagyon klassz stratégiai mozaik. E, a, a, egyik puzzle ez az x ami most gondoljunk bele, hogy szóval hogy megy egy kockázati tőkebefektetés, diligence dúdiligenszel, átvilágítási eljárások, minden egyes tőkemelési körnél lesz végig kell csinálni. Hát valószínűleg ettől félnek leginkább ezek, a tulajdonosok. Meg nem csak az, hogy ez, hanem, hanem ugye ez, amikor kockázatőke ahhoz, hogy tényleg nagyot tudjon nőni, ugye egy, egy startup ahhoz kell egy, egy kockázatőke bevonás. Minden egyes ilyen egy az bevonás az viszonylag drága, mind a kockázatőkésnek, mind a cégnek, aki bevon, és utána meg egy olyan házasság jön létre, ami olyan komoly, rögzített keretek, szindikátusi szerződések, stb. 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 jönnek létre. Ez minden, minden. ez a, ez a sajátosság ennek. Most ez, egy ö, ilyen ö, X-tend és a hasonló MFT rendszerekkel, vagy nyilvánossávállással azért egyszerűsödik le, mert ö, teljesen publikus, teljesen nyilvános működés mentén nem szükséges ö, egy olyan szintű mély átvilágítás ö, egy újabb tőkebevonáshoz. Tehát valójában akkor, amikor cégek növekedni akarnak, egy könnyített ö, rendszerben, könnyített ö, piaci körülmények között kilépni, majd ott működni, az az egy lehetséges, meg tudom mutatni magam egy későbbi, egy-két-három éves újabb befektetési köröknek, ami mind olcsóbbá, mind mind lényegesen egyszerűbbé teszi azt a folyamatot, ami, 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 ami több körön keresztül nyilvános működéssel gyorsítható. És erre nagyon jó példákat látunk az Xtenden. Tehát az Xtenden szereplő cégek, akik főleg az a néhány, aki meg már föl is került a, a a standard kategóriába. Nagyon jól vizsgáztak, és nagyon jó mintapéldája a korábbi sikertelen kibocsátásoknak egyébként, amik viszont nem nélt nem, nélkül már a standard piacon mentek, és azok meg nem, nem voltak, voltak életképesek, elégé, és hát ugye, ilyen, emlékszünk, hogy azért komoly problémák is voltak. Egyszerűen a de érettségokán. Na most itt lehet de írni. Meg X-tendem, lehet érni, idő megérni. Igen, és a befektetők pedig folyamatosan tudják nézni és látni az, azokat a célpontokat. Na de, amik... de
2: itt a kulcskérdés, és bocsánat, hogy szabadba vágok, mert ugye a befektetői, vagy a kibocsátói szemmel értem ennek a hozadékát, a pozitív hozadékát, viszont befektetői szemmel az X-Tent piac az valóban tetsz való, hiszen nem tudok megfelelő időben résztvényt venni, nem tudom eladni, nagyon alacsony a likviditás.
0: Ez egy sztereotípia, amit mondasz, és valójában el, elnézést, hogy, hogy ilyen sarkosan fogalmazok, nem, nem, nem akartalak ö, ö, megbántani, nehogy ne, félrejést, kérlek. A, a, azért ö, mondom ezt, mert ö, ugye korábbi ö, időben voltak standard kategóriával, vagy vannak standard kategóriák és nagyon alacsony részvény forgalmak. Tehát, hogyha valójában levesszük a standard kategóriából a nagyokat, tehát az OTP-t, a MOLT, hát a blue, mold, a blue még, még a, a forrágit is, tehát mondjuk a 3 vagy négy nagyot, levesszük, akkor kialakul egy ilyen 5 millió forintos napi átlagforgalom a standard kategóriába. Ez a standard kategóriában. Tehát, e, és ebben az évben, csak az év hátralévő részében, a tőzsdei közlemények alapján nagyjából még 8-10 cég fog az x kategóriára lépni. Tehát az, hogy a forgalom alacsony, az nyilván ennek oka van, tehát több, több oka is van, de az önmagában a létjogosultságát ennek nem ássa alá, mégpedig azért nem, mert bárkinek a standard kategóriában nyilvánosan meg lehet nézni, meg lehet fogni, ki lehet próbálni, vagy akár lehet is allokálni rá befektetéseket, és hogyha az árfolyamokat nézed, az X-tent kategóriának, az, a, a szereplőnek az értik növekedését, akkor pedig nagyon dinamikus árfolyam növekedéseket látsz. Tehát valódi pénzt lehetett vele keresni, de az igaz, hogy nem lehet úgy realizálni és úgy napi gyorsasággal üzletelni vele, mint az OTP-vel. De hozzateszem, a standard kategóriának a jelentős részével a blue chip kívül sem. Tudod ezt meg?
2: Eben teljesen igazad van. Én elsősorban arra gondoltam, hogy nagyon alacsony a közkészhányad mindenhol. Tehát ezek a cégek, akik jönnek, ezek ugye zárt kibocsátásokat értem, zárt körű kibocsátásokkal lépnek jellemzően piacra, és én azt gondolom, hogy külföldi tőke befektetői szemmel nézve anélkül nagyon nehéz likviditást teremteni, mert tehát elsősorban arra lenne szükség, hogy egy nagyobb közkészányad legyen, és pörögjenek a részvények, ahhoz meg kell a külföldi befektető, és én úgy látom legalábbis ez a blue chip is igaz.
0: Hogy egy kicsit elvegyem az előbbi hirtelen jött a az élét, mert, mert valójában igazad van. Bizonyos szempontból igazad van, de valójában pedig továbbra is azt mondom, hogy muszáj vagyok egy kicsit föntartani ennek a, vagy föntartani az álláspontomat, de hogy erre jó rávilágítsak. Szóval, ha van Magyarországon egy jól működő vállalati kör, de nincsen a nyilvános kereskedésben benne, akkor külföldről ez nem is látszik. Ha van egy extent kategória, mert egyébként még a külföldről a standard kategóriás se olyan nagyon látszik, mert ugye befektető azért magyar, világ, tehát globálisan gondolkodik, akkor Európa, először London, aztán Frankfurt, és az összes többi utána Miláno, és az összes többi utána. Tehát nyilvánvalóan mire hát a ránéz, néz A is agy. ott van még azért. De... Igen, tehát akkor ugye al, 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 alig látva, de ami... mi akkor alig lát De minket nem látnak ezek. És akkor még, még kevésbé látják, gondolj bele a magyar gazdaságnak olyan szereplőit, akik egyébként má, nagyon érdekesek de még nem jutottak el oda, hogy, hogy tehát, valójában itt azt gondolom, hogy ezek fokozatok, és ezeket most mi mondhatjuk azt, hogy, hogy persze ezzel nem kell foglalkozni, meg az, az is igaz, hogy, hogy ez, ez az X-Tent piac nem egy olyan piac, amin sok szereplő olyan nagyon komfortosan tud lubickolni, mert nyilván a túl nagy befektetési alapoknak túl kicsi, a kicsi befektetőknek túl kockázatos, tehát hogy, hogy kik azok, akik ezt valójában jól tudják használni de mégis csak azt mondom, hogy, hogy ezt ö, csinálnunk kell, mert hogyha ö, megmutatjuk ennek a megmutatjuk itt a, a cégeknek az életképességét, akkor egy olyan szegmensre tudunk ránézni, meg egy olyan szegmens tudunk a világnak is megmutatni, amit egyébként meg nem látszana más kép. És a van és a nem látszik között, komoly különbség van, tehát tegyük láthatóvá.
2: Abszolút, tehát én egy percig nem ö- Kérdőjelezem meg a létyűgösségét olyan szempontból, hogy szükség van egy ilyen piacra. Csak kérdés az, hogy nem lehetne ezt egy kicsit másképp csinálni, vagy egy kicsit jobban csinálni. Még egyszer mondom, például egy cégnek, például a Kameleonnak miért nem érdeke az, hogy csökkentse, úgymond, vagy növelje a közképet a piacon? A ő, ő, ő,
0: ő a közkéhányadót folyamatosan szeretné növelni, sőt, pont a Kameleon majd, meg, ha sikerül nyilvánossá válni, és ezekre az információkról már, már nem is, ö, csak, hogy lehet, hanem kötelező is beszélni, akkor majd azt ö, nagyon klasszul akár esettanulmányok soroságában majd meg lehet nézni, hogy mit jelent az, amikor, amikor már egy viszonylag kisebb méretű cégnél is diversifikál tulajdonosi
2: struktúra. Igen, hát ez egy keresztkérdés, kérdés volt. gondoltam, hogy most választ arra, hogy hogyan néz ki a tulajdonosi struktúra, de nem jött be. Visszatérünk egy kicsit a Barnabáshoz. Hol lesz Kameleon, mint cég, mondjuk év múlva?
1: vannak. Uh nagyon jól megfogalmazott üzleti terveink a következő öt évre nézve. Az ez nagy bátorság kell ahhoz, hogy, hogy kijelentsem, hogy hol leszünk tíz év múlva. Hát
2: szerintem már ahhoz is nagy kérdő, hogy hol lesz az ember egy év múlva, legalábbis a jelen lehet, a, hogy hát a globális. Is, is. A kell,
1: hogy kijelentsem, hogy hol leszek holnap. Amikor kilépek innen az irodából. Akkor megfog, yeah. újra fogalmazom, hol szeretne lenni mondjuk akkor Korakomé Leon tíz év múlva. A, a, köztudatban. A, köztudatban. a köztudatban. És a köztudatban nem csak Európában, hanem, hanem világszerte. Tehát azt érezzük, hogy, hogy a megoldásunk az egyáltalán nem, nem helyhez kötött. És, és mindenhol lehet rá igény. Van egy világos roadmap már, hogy, hogy a következő lépésünk egyetlenül Kanada, és utána hogy lépünk ki a, a, a Megnevez akár a maláj szingapúri piacra, ott is már a kapcsolatot telepítőkkel, a közel-kelet is abszolút célunk. Hát ez most, próbálom... most itt muszáj megállítom téged, mert ez a Maláj
2: piac engem nagyon érdekel, hogy ez nincs túl messze, olyan szempontból, hogy nem túl kicsi, de most anélkül, hogy megsértenélek, tehát egy Maláj piac, egy ázsiai piac, ahol ez a, ez a mesterséges és intelligencia meg, meg olyan szinten fejlett, hogy, hogy labdába tudtok ott irugni.
1: Igen, uh, részt vettünk egy soft landing programon uh, a tavalyi év során, ahol volt lehetőségünk találkozni szintúgy uh, beruházókkal. És, és abszolút érdeklődést mutattak a termékén irányom. Olyannyira, hogy kötöttek egy olyan vállalkozással, aki más rendszereket telepít, és ő is ma is a, a kaméleon eszközeit. Hát abszolút nem tartjuk magunktól idegennek azt a piacot. Nyilván átlátjuk azt, és, és ismerjük a helyünket ma még. Tudjuk, hogy nem megy egyszerre az, az a fejlesztési munka, hogy... hogy nagyon sok különböző piacon elterjedt külső gyártó az egyszerre integrálódjunk, tehát lépésről lépésre kell haladnunk. Most egy kicsit el is halasztottuk, pont az, az Észak-Amerika és a Kanada miatt, de ott látjuk a horizonton. Igazából az a kulcs, hogy, hogy ezeket a fejlesztéseket el tudjuk-e végezni, és ha igen, akkor, akkor mikor? Van erre termünk, hogy hogyha azt követjük, akkor ott leszünk mert év múlva is, meg 10 év múlva is, ahol mondtam, világszerte és a köztudatban.
2: Hát nagyon kíváncsi vagyok majd, hogyha megjelenik ez az információs dokumentum, akkor talán többet uh, tudunk meg a cégről, uh, Meghát, majd remélem, hogy akkor majd visszajöttök, és uh, kicsit mélyebben bele tudunk menni a számokba. Tóth Barnabás a Cameleon Smart Home ZRT üzletfejlesztési igazgatója, és Zakár Tivaldar, az SPB portfólió menedzsere, az XTENT kijelölt tanácsadója volt a mai vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy
1: eljöttetek. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük
2: is. Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Üzletre hangolunk. Régé podcast.